2: Fala amigo, torcedor americano, eu sou a Laura Rezende, estou aqui hoje comandando essa nave do GE América, o América que deu adeus a Libertadores com um empate por 2x2 contra o Tolima nessa quarta-feira. E será que o Coelho entregou tudo o que podia nesse jogo? Ou dava para sair com os três pontos e manter o sonho vivo de uma possível classificação? Já o torcedor acredita que pode ainda conseguir uma vaga para a Sula? E as lesões? A Luiz de Conte saíram sentindo dores musculares e podem ser novas baixas no time. No próximo final de semana, a América já enfrenta o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro e com promessa de estádio cheio. Mas não é de torcedor americano, não, viu? É da torcida do Botafogo, que já esgotou os ingressos para a torcida visitante. E eu convidei três craques para falar muito sobre isso comigo hoje no GE América. Jaime Júnior, Lucas Maed e Diego Tadeu, tá todo mundo online aí?
1: Opa! Presente. Opa, estamos por aqui.
2: Jaime, vou te pedir para você contar para a gente desse jogo do América. A América chegou a abrir 2x0, levou o empate. O que aconteceu com a América ontem?
0: Olá, eu gostei do início do América. O América jogando com três zagueiros, os Alas é, com, com mais liberdade para poder marcar pressão no, no time do Tolima. Isso deu certo ali no início do jogo. O América forçando o erro da equipe do Tolima. Duas vezes eles se enrolaram ali com, com a saída da bola ali no início, né? E aí o América, logo com oito minutos, faz um a zero. Foi bem legal, né? Vimos um ataque com o Henrique Almeida e a Luiz, que funcionou bem para mim. Acho que funcionou legal esse, esse ataque com os dois. Pode ser utilizado novamente pelo Mancini. É o Henrique Almeida que faz a jogada pela esquerda e a bola chega pro Marlon. Deu um tapa bonito na bola para fazer um a zero. Depois desse gol, o um momento ruim do América no jogo. E o gol do América foi aos 8 e até, os, até o América fazer o 2 a 0, só deu Tolima. Dominou completamente as ações do jogo. Como o América estava com três zagueiros, havia superioridade numérica do Tolima no meio de campo em relação ao Coelho. Então, eles dominaram esse meio de campo. Havia espaço entre o zagueiro e o Alan. O Mancini citou esse na coletiva, eles aproveitaram bem esses espaços. Plata é um bom jogador, é, o Rangel lá na área sempre preocupando, então. Tolima viveu um bom momento no jogo, mas não conseguiu aproveitar, não conseguiu ser eficiente para fazer o gol. O América foi. E quando pressionou a saída de bola do Tolima aos 25, forçou o erro do adversário, veio o pênalti. Olha, era para o jogador do, do Tolima ter sido expulso. Ele tomou o amarelo. Pô, o jogador do América pô, ia dentro do Ficou gol. Ficou barato, né, Jaime? É. Ah, para mim tinha que ter mandado esse cara pro chuveiro. Não mandou. Então, assim, mas o pênalti foi marcado, o América fez 2x0 com o Maidana, um extraordinário cobrador de pênaltis o Maidana, né? A frieza dele para cobrar, ele, ele lembra um pouco, tem, uma, tem diferença, é claro, né? Mas me lembra a tranquilidade com o Henrique Dourados, lembram do Henrique Dourado no Flamengo? Que é a tranquilidade para correr, para a bola devagarinho tá, e dar o tapa para fazer o gol. O Maidana é muito bom cobrador de pênaltis e com a sua eficiência o América fez 2x0. E aí, depois de 2x0, a, a América não estava é, com essa linha, com esses três zagueiros posicionados né, um, num trio ali atrás, com os dois alas baixando para poder fazer a marcação. A América passou a marcar no 4 4 2 controlou bem as ações do Tolima, ficou assim uns 10, 12 minutos sem sofrer é, com o ataque do Tolima, estava controlando bem. E aí veio aquela enfiada de bola... O Plata saiu na cara do gol. Achei que ele estava ligeiramente impedido, mas não tem hábito de vídeo nessa fase. Então, é, o, o Tolima conseguiu fazer o seu primeiro gol. E aí, são os 39, gente. aos 42, já sai o segundo gol. Achei, poxa, Felipe Azevedo deu as costas na marcação. Sai o cruzamento. O, o Maidana estava acompanhando o Rangel. O Rangel segue até o fim. O Maidana, não. 2x2. E aí, o segundo tempo... Fiquei toda aquela expectativa do segundo tempo, como seria. Achei que aí os dois times passaram a errar bem menos. Né? A gente não viu tantas oportunidades de gol sendo criadas. E o jogo caminhando ali para o 2x2. O Mancini, aí, ele teve que abrir o time. Né? Ele abre um pouco o time ali no final. Né? E, e, e o América tem a possibilidade de fazer o gol com o Gustavinho. É, a bola belisca a trava ali, quase seria o 3 a 2, mas é verdade também que na sequência o Tolima teve a oportunidade de fazer com o Plata e ele mandou para fora. Então assim, acho que o 2 a 2 acabou até sendo um resultado justo pelo que acabou sendo a partida, mas é uma pena que o América poderia ter vencido esse jogo, né? Se não fosse aquele momento de desatenção no fim do segundo tempo, aqueles dois gols sofridos assim muito rapidamente, como foi no jogo de BH, né, que o América também teve esse momento de desatenção toma dois gols, toma virada, então, assim, são lições para o América na Libertadores da América, é só a primeira vez que está disputando essa competição, e, e que o América possa disputar mais vezes, a partir de agora, competições sul-americanas, né? é, é seguir bem no Campeonato Brasileiro, quem sabe Canimbaia de novo a vaga para a Libertadores, se não der Libertadores sul-americana também é legal, mas estar presente nas competições sul-americanas é importante para o América, para criar uma casca grossa aí do Coelhão aí disputando competições internacionais porque é disputando as competições que o América vai aprendendo né a, a é, como é que se joga a Libertadores como é que se joga a Sul-Americana né boa sorte para o Coelhão aí na, na sequência da temporada foco agora no Brasileirão e também na Copa do Brasil né o América está vivo na Copa do Brasil tem oitavas de final né? mas mas se você pegar Atlético que estava vencendo de 1 a 0 aí teve aquele gol impedido do Ademir, que acabou prejudicando o time. Você vê um jogo contra o Tolima que toma virada, né? E, poxa, se tivesse controlado melhor aquele final, pelo menos seria ali um empate. Né? Mas são situações pontuais em cada jogo, é, que é claro, está todo mundo lamentando bastante, mas é um aprendizado, né? Aprendizado aí para o Coelhão.
2: Agora, Diego, você achou que. Você concorda com o Jaime que a América chamou muito o Tolima para cima? E em relação a essa possível vaga na Sul-Americana, você acha que ainda dá para o América?
1: Então, Laura, boa tarde para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para você do Americano também que está acompanhando, para o Jaime, para o Lucas também. Então, tem essa pequena possibilidade aí, né? A América depende do seu rival, Atlético conquistar essa vaga na Sul-Americana que hoje enfrenta o Independente Del Valle. A América precisa tirar aí um saldo que atualmente o Del Valle tem mais um de saldo, o América menos quatro, então ele é que torcer para uma vitória do Atlético com uma diferença de pelo menos dois, três gols para ter uma uma chance aí na última rodada, né? Mas eu concordo sim com, com a análise do Jaime, foi ele fez uma leitura muito boa do jogo, a América... Começou bem a partida, assim, dentro da proposta de jogo que ele tinha, né? Uma cena aí com vários desfalques. Ontem, mais dois jogadores saindo lesionados aí. Conseguiu montar uma é, uma equipe boa para aquela partida de ontem, contra o Torima. Tanto que, logo no começo, conseguiu o seu gol, deu uma tranquilizada tranquilizada um pouco é, no time, que sofreu, sofreu bastante ali, principalmente pelo lado esquerdo do Marlon, que o Torlima explorou muito. Mas é, acabou segurando E não erro de saída de bola Conseguiu fazer o 2 a 0 Porém foram ali 5 minutos de desatenção Igual o Jaime citou do jogo do Independência Que foram cruciais aí para o América Não sair com a vitória E teve uma fala do Mancini na coletiva Laura, Que ele Definiu muito bem essa passagem do América Na Libertadores Que dois pontos foram muito pouco é, Pelo que o América produziu é, Foram vários jogos aí Vacilos cruciais o América estar eliminado hoje na fase de grupos, ter uma chance de que fosse para o Sul-Americana, mas com aquele gostinho que dava para chegar um pouco mais longe essa libertad.
2: É verdade. Eu também concordo com a Mancini que esses dois pontos são muito pouco. Como até o Jaime disse, né? se vence o América naquele... Se vence o Atlético naquele jogo de um gol impedido do Ademir, se soma três pontos... Três nossa, gente, hoje está difícil, viu? Se é, soma tá três pontos... O América tropeçou, é verdade.
0: O América tropeçou e acabou te influenciando.
2: Se soma três pontos contra o Tolima no Mineirão e ontem também, a América poderia ser facilmente o líder do grupo aí, né? Com nove pontos. Então, é, realmente, pela entrega, né, Lucas, que o América teve durante toda essa fase de grupos e por ser tudo muito novo para o América, eu acho que o torcedor americano sai com um gostinho, assim, da Libertadores de foi a primeira vez que meu time participou e eu tô feliz com a entrega, com o desempenho, com o time competitivo que o América colocou em campo nessa fase de grupos, né.
3: É, com certeza, Laura. Primeiramente, meus cumprimentos aqui aos colegas, né, Laura, Diego, Jaime também, prazer estar pela primeira vez com você, né, Jaime, no podcast do GE. E acho que é esse o sentimento, e é, é, esse é o balanço que a gente pode ter do América na Libertadores, mesmo que ainda falta um jogo, mas é a entrega, né, e principalmente a evolução tática do time na Libertadores, que a gente pode perceber. Pegando o último jogo do Tolima, por exemplo, né, é a evolução da, da, da tática da equipe, a consciência tática dos jogadores dentro do campo é, é muito clara, né? É muito clara, porque você vê uma organização melhor né, maior na parte defensiva, uma consciência maior para atacar, né? principalmente ali no início do jogo, é, como o Jaime mesmo falou, a América é, teve uma postura melhor, né? Só que, assim, é, tem pontos negativos também que ficam de, de aprendizado, né? É, erros de posicionamento nesse jogo contra o Tolima é, deram um espaço muito grande para o Tolima atacar, né? É, buracos na defesa do América, principalmente no lado esquerdo ali no primeiro tempo. O Índio Ramírez não estava conseguindo apoiar muito bem o Marlon e, aí, e nem a, o trio defensivo, né? E aí ficou um buraco para o Tolima. Esse buraco foi muito explorado pelos colombianos e fica também um aprendizado na questão de concentração, né? O América vai com uma proposta de jogo, de sair mais no contra-ataque, mas erra posicionamento por conta de falta de concentração dos jogadores né? nos dois gols. É, eu, como o Jaime mesmo falou do, do, do lançamento na área, Felipe Zervido pesca, o Conte também no gol do Plata demorou muito para reagir. Então ficam esses aprendizados, né? porque não dá para errar isso quando você vai jogar com, com três zagueiros, quando você vai jogar com uma proposta defensiva maior. E o América vai enfrentar adversários perigosos Até mais qualificados que o Tolima Que você não pode ter esse apagão defensivo Como teve nos dois jogos Contra o Tolima da Libertadores Mas o sentimento do torcedor do América é, De que foi foi ok é, é realmente a realidade Porque o América se entregou O América evoluiu durante toda a competição Ainda tem a chance de conseguir a vaga na Sul-Americana Não é algo muito impossível né? Não é algo É, é um objetivo claro Mas assim o foco realmente deve ser o campeonato brasileiro que é onde o América vai consegue colher mais frutos mais realistas é, no ano, né?
2: Agora, Lucas, vou aproveitar é, que você está falando dessa do Campeonato Brasileiro, né? o América tem que virar a chavinha, porque já no final de semana, no sábado, tem um jogo importante contra o Botafogo em casa, é, e o América tem mais preocupação no departamento médico em relação a esse jogo. né? Ontem o Aloísio e o Conte saíram sentindo dores musculares, o América que já vem sofrendo com essa questão das lesões há mais tempo. Como que está a situação desses dois? Tem a previsão de algum jogador que está no DM já ser liberado para o jogo contra o Botafogo?
3: É, é, o sonho do torcedor americano e do Mancini também ter esses jogadores de volta, né? A gente pode, olhando o DM do, do, do América, a gente pode dizer que seis ali, pelo menos, se lesionaram quando eram titulares, né? Então, o América perdeu seis titulares por lesão até agora. E, sem contar Conte e eloísio que saíram ontem é, sentindo, né? Dores musculares. Eles vão ser reavaliados, né? É, e não há aí uma previsão e uma... uma entendimento, claro, ainda da, da, da gravidade da lesão. O Luiz mesmo, a gente sabe, é um jogador experiente. A forma com que ele saiu, a gente fica, pô, será que realmente foi uma lesão ali? Porque ele sai bem bravo do campo, bem decepcionado. Teu alguns né? socos
2: no campo ontem, quando viu que sentiu ali a pois perna é. posterior. foi ficou é. bravo exato
3: mesmo. Ficou bravo pra caramba ali. E o jogador, quando sai assim, a gente pensa na hora, né? Pô, acho que sentiu uma dor forte, uma lesão, talvez. né O ponto saindo de maca, fica a preocupação. Até porque se os, o, o Conte, né, falando da parte defensiva, se o Conte realmente tiver a lesão confirmada e desfalcar o América no próximo jogo, aí o, o Mancini vai ser obrigado a usar uma nova dupla, uma nova dupla de zaga, né? porque o Maidana também está suspenso. Então fica no ar aí, por enquanto, essas, essas dúvidas. E, e é claro que assim, o Departamento Médico do América vai ter que trabalhar muito mais agora para tentar recuperar o mais rápido possível os jogadores que já estão lá. Previsão ainda. É que nenhum deles volte contra o Botafogo Mas nada, a gente não sabe de nada ainda né? Porque tudo pode acontecer até lá Até porque fica essa pressão em cima do departamento médico Para que os titulares, os jogadores titulares que eu falei Pelo menos seis, retornem o mais rápido possível né?
2: Agora, Jaime e Diego, vou deixar aí no ar para vocês responderem a torcida do Botafogo já esgotou os ingressos da torcida visitante para esse jogo. A torcida do América tem que comparecer também, né? O América ainda fez uma promoção, colocou ingresso duplo para o sócio Onda Verde, mas um jogo 9 horas da noite naquele climinha de frio que está fazendo. A gente sabe que as temperaturas estão caindo cada vez mais, está gelado, mas tem que dar uma comparecida no Independência, né? Não pode deixar só a torcida do Botafogo lá, não.
0: É, o América assim, 2 mil torcedores têm levado ao estádio, né? É pouco. A gente sabe que o América leva mais torcedores, né? Dá para levar mais. Tem essa questão do jogo sábado, né? Tem uma tendência de estar tá frio, tal. O cara, às vezes, prefere ficar em casa, né? Para poder acompanhar a partida. Mas esse é o momento que o torcedor do América é, precisa abraçar o time, sabe? Esses caras merecem. Esses caras merecem. Pelos... Que estão fazendo em campo, sabe? Pelo empenho que a gente tem visto dos caras. É, o Mancini, que é um, um treinador que está. Olha só, desde que o Mancini chegou, Mancini teve muitos problemas. Ele tem o mérito, por exemplo, Felipe Azevedo não estava bem ali com o Marquinhos Santos, ele chega, pô, Felipe Azevedo volta a jogar bem. Você né? tem jogadores que não estavam sendo muito utilizados ali no início, né? Você é, pega um Henrique Almeida, por exemplo, não estava bem com, com o Marquinhos Santos também, porque. O Henrique Almeida é outro jogador agora, né? Os últimos jogos do Henrique Almeida entrando bem no jogo, o Índio Ramírez entrando bem. Então, assim, pô, os caras merecem um voto de confiança. torcedor do Coelhão, pega aquela blusa bonita lá que você tem, há é muito tempo que você não usa aquela blusa de frio bacana, né? Bota o agasalho lá e vai pro jogo.
2: É verdade, Diego, você acha que... Com essa promoção, vai dar mais torcedor no campo, acha que o América tem chances de vencer o Botafogo? E será que o Mancini vai com o time mais alternativo para esse jogo? Até para dar um descanso para os jogadores por conta desse jogo na outra semana. Já tem uma viagem desgastante de novo o América, né? Porque joga fora contra o Del Valle.
1: É, e o Del Valle ainda tem a questão da altitude, né? É, o, lá no Equador, onde o Del Valle manda os seus jogos, o Atlético mesmo, quando foi jogar. Sofreu com isso, a América tem mais esse ponto para se preocupar, mas eu acredito que o Wagner Mancini é, prioriza o campeonato brasileiro, vai com que ele tenha time mais forte aí nessa partida contra o Botafogo, e se tiver que segurar um ou outro jogador, vai é, segurar na partida contra o, o Independente Del Vale que o América aí tem, provavelmente pode ter alguma chance, mas é, é muito a realidade do América. Hoje é campeonato brasileiro e posteriormente, aí, esperar o sorteio da Copa do Brasil nas oitavas também é uma situação que a América pode é, pensar aí para a temporada de 2022. E o torcedor do América realmente tem que abraçar nesse momento o time com todos os focos que está fazendo por merecer e, e o apoio do torcedor. Então, eu acredito que, que a torcida tem que sim dar esse voto de confiança e a então, parece não depender necessário.
2: Jaime, nesse, nesse tanto de jogador que está no Departamento Médico, na sua opinião, quem é que faz mais falta nesse time da América?
0: Olha, hoje, quando o América não tem o Juninho, é um problema, né? O Juninho é o motorzinho desse time. É, eu sou muito fã do Juninho. Desde 2016, no América, pelo que ele é dentro de campo, fora de campo, o Juninho é, o Juninho é um jogador, assim, acho o Juninho um jogador extraordinário fundamental para esse time do América. Está ah, tá quase todo mundo fazendo falta, né? Porque o América não tem esse elenco assim tão recheado, tá? é, Mas assim, você pega o, o Alê, né? É, é, o casal 20 ali, né? Casal 20, vocês são mais novos aí, vocês, uma série antiga, do meu tempo, nada é do tempo de vocês. Eu então, só pesquisar na internet, aí vai lembrar do casal 20 e assim, é, os dois. Se completam ali no meio de campo, né? E, 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 e com o Cau formando esse tripé, é, puxa, é muito problema, né? Mas para falar de um jogador só, o Juninho.
2: E para você, Lucas?
3: Concordo com o Jaime, o Juninho faz muita falta, porque é um líder também dentro de campo, assim, de tudo, né? Mas eu, eu destaco também o Elton Paulista, né? Por mais que o Luiz tenha voltado aí, o América carece ainda de um, de um, de um atacante ali, né, centroavante, né? por conta das poucas criações de chance, claro, que o América tem. Então, falta alguém ali é, para aproveitar melhor isso. Então, destaco o Elton Paulista, até porque o Eloísio não está ainda no seu melhor ritmo de jogo, né? nem na melhor forma física ainda. Por mais que tenha o Henrique Almeida, o Henrique Almeida é um cara com mais mobilidade por ali. Então, é, acredito que o Elton Paulista também faz muita falta nesse time, principalmente para a disputa
1: do Brasileirão.
2: Sua vez, Diego, acompanha o, os dois relatores ou tem opinião diferente?
1: acompanho e ainda acrescento mais um jogador, que é o, o Paulo Mboia, que chegou aí é, depois da, da situação lá na Ucrânia, né vindo do Metaliste, chegou entrou muito bem no time, vinha fazendo boas partidas e acabou tendo uma lesão aí no jogo contra o Atlético, se não me engano, o Bato Brasileiro, o Libertadores, não lembro agora. É, foi, é um jogador também que faz muita falta pelo papel que ele vinha desempenhando, ele até vinha se esforçando, ele jogando como um falso nome, mas sempre ajudando, então acrescento ele também nessa lista, junto com o Elton Paulista e Junior.
2: E eu tenho São então, muitas que... opções
1: para a gente escolher, né? <risos>
2: Tomara que todas essas opções estejam à disposição do Mancini o quanto antes, porque vai ajudar o América e deixar o torcedor americano mais feliz. E eu tenho certeza que o torcedor americano vai estar de olho hoje à noite, quinta-feira, no jogo entre Atlético e Independente de Ovalle, porque se o rival ganhar, mantém viva essa chama para a última rodada do Grupo D da Libertadores. o então oh. América pode somar três pontos e ainda classificar para a sua, né, Jaime?
0: Ó. É, oh. Botafogo agora, depois o Corinthians fora, isso falando de brasileiro. Depois o América vai ter dois jogos em casa. 4 de junho, dia 4 do mês que vem, o jogo contra o Cuiabá. Depois, vai ter um outro jogo em casa. Né? Vai ser jogo contra o Ceará. Né? Esse jogo contra o Ceará está marcado para o dia 8 de junho. Né? Então, assim, esses dois jogos são dois jogos em casa. 4 e 8 de junho contra Cuiabá e contra Ceará. Esses dois jogos, seria fundamental que essa turma toda já estivesse de volta, ou pelo menos a grande maioria. Essa é uma expectativa é, assim, clara de acontecer, né? porque nós estamos falando hoje dia 19. Né? Dia 19. Nós estamos falando aí de né, mais duas semanas completas de recuperação para esses atletas, estarem à disposição e ir para o jogo do dia 4. Duas semanas e um tiquim, né? Dá?
2: Tomara que dê, né, Jaime?
0: É, vamos ver o departamento médico, que pode, às vezes, né? Isso serão indagados certamente, né? Depois a respeito disso, né? É o América seria. Alto. Dele. É, assim, e, e aí você tem a questão de cada jogador: como é que, como é que se recupera, a gravidade da lesão, né? E, e os jogadores, nossa, se voltassem no dia 4. Já seria legal, porque Cuiabá e Ceará são adversários diretos nesse primeiro objetivo do América de permanência na, na Série A do Campeonato Brasileiro. Né? O Ceará, aliás, é, é, o Ceará, eu acho que tem um, tem um bom time, mas está na, na batida aí também de muitos jogos. Né? O Ceará, se a gente for lá, o Ceará tem cinco jogos realizados no Campeonato Brasileiro, o América já tem seis. O Ceará está lá na zona de rebaixamento com quatro pontos também tem essa questão né, de, de ter um jogo a menos, mas é um adversário direto, você vê aí com o América pela permanência na Série A, então jogando em casa contra essas equipes são aqueles jogos para poder fazer seis pontos e estar tá com o um elenco mais, mais encorpado vai ser fundamental.
2: Sem dúvida. Já é a América, fica por aqui. A gente volta com certeza na próxima semana, depois do jogo do América contra o Botafogo, para falar muito sobre o Brasileirão e a sequência do Coelho na temporada. Valeu, pessoal!
0: Fui para a cobrança do escanteio ah! para explodir o Estado Independência em Belo Horizonte!